0: On reçoit maintenant Pierre Thibault, président fondateur de la Nouvelle Association des bars du Québec. Bonjour, Monsieur Thibault. Bonjour. Je vous demanderai pas si vous allez bien, parce que j'ai comme l'impression qu'avec le point de presse d'aujourd'hui de Monsieur Legault, qui garde l'épée de Damoclès au-dessus au, au, au de vos têtes, comme quoi il pourrait en, à nouveau fermer les bars, ne vous rend pas vraiment joyeux.
1: Ben, en fait, je vais retourner la question dans la mesure où le point de presse de M. Dubé ainsi que le point de presse de M. Arruda nous aura mis le sourire d'une certaine façon On lève. Je pense que le monsieur, euh, le monsieur pardon, le ministre Dubé est venu vraiment ramener les pendules à l'heure cet après-midi en disant qu'il voulait se fier aux faits et non aux rumeurs, puis de laisser les experts travailler. Donc, la santé publique est en train de, de, de faire là, un dossier plus étoffé qui va être présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux au cours des prochains jours. Euh, C'est clair que le message du premier ministre, souvent, cette semaine, nous a brouillé, et nous a fait un peu euh, perdre espoir, d'une mm -hmm. certaine façon, avec une, une séquence continue de, 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 de nos bars et de nos établissements qui restent ouverts. D'un autre côté, aujourd'hui, je pense qu'on est mis qu'à en expliquant clairement que, euh, d'une part, de fermer les bars et d'envoyer de, les gens dans des parties privées ne serait pas la solution. Si on, ça s'appelle déplacer un problème, là, selon les dires du docteur Arruda. Ensuite, il a quand même évoqué s'il avait dû faire une fermeture, ce serait par étapes. Donc, cibler, Probablement, premièrement, ça va s'appliquer sur Montréal plus qu'en région, certains types d'établissements, certains secteurs, puis au final, il fallait aller en, en fermeture de tous les établissements. Donc, honnêtement, aujourd'hui, mon début de journée m'a rendu plus euh, bossade. Puis en fin de journée, on, on, on dit que finalement, le vent tourne en quelque sorte là, dans la compréhension, dans le message qu'on envoie euh, depuis euh, quelques semaines au ministère.
0: Bon ben je suis content pour vous tant mieux parce que j'avais l'impression j'avais l'impression qu'il voulait pas vous fermer mais que il faisait tout pour que vous fermiez par vous autres-mêmes, parce que tu ils ont, ils ont ramené ça à minuit, donc vous perdez des belles ventes. Euh, bon, 50% de la, de la place qui peut être occupée. Euh, là, ils demandent à tout le monde qui, qui va dans les bars de se faire tester. Ça ça veut dire que si tu vas dans un bar la fin de semaine, ça te prend une journée de congé dans la semaine après ça pour aller te faire euh, aller te faire tester. Euh, ensuite de ça, là, on va imposer le masque comme dans n'importe quel lieu public. Fait que ça, ça fait beaucoup de contraintes quand même pour vous.
1: C'est clair, il y a beaucoup de contraintes, mais ça, on, en même temps, on n'a pas le choix de se positionner dans, le, 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 dans, dans cette espèce de lutte et de freiner la pandémie. Mais oui, c'est beaucoup de contraintes. D'un autre côté, euh, je suis quand même euh, vraiment surpris de voir le côté action-réaction des gens. Un, samedi dernier, on disait aux gens qui travaillaient dans les bars, qui possédaient des bars, qui étaient les clients des bars, d'aller se faire tester. On a fait jumper les lignes d'attente dans toutes les, les, les cliniques de dépistage. Mmh. Tout le monde s'est pointé au rendez-vous Puis on se réveille après quatre jours avec une moyenne de 10 000 tests par jour qui devrait en être plutôt autour de 16 000 pour satisfaire M. le Premier ministre, selon ce qu'il a expliqué dans la conférence de presse. On a 45 cas. Donc, 45 cas qui proviennent du milieu des bars. Mais on a demandé à la population qui était allée dans les bars, les clients des bars, les propriétaires de bars, les, de bars, les employés de bars, d'aller se faire tester. Donc, si on prend l'échantillonnage de tout ça, c'est clair qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une, une, une remontée des cas. C'est sûr que le scénario idéal a été zéro cas. Les gens-là ils ont, ils ont probablement attrapé sur une plage pendant la canicule. On a vu des images des plages d'eau cas en banlieue de Montréal, la plage de Shannon à Québec. Euh, bon, après tous les, les endroits avec les airs conditionnés, la canicule a amené des rassemblements. Il y a des parties privées, c'est le début des vacances. Donc moi, ce que je dis là-dedans, c'est quand on entend le docteur Kaiser débarquer avec son ton alarmiste de « Ah, les barres, les barres, les barres », là, c'est correct, on a compris, monsieur le docteur, tout ça, là. à un moment donné, il faut prendre un échantillonnage puis l'expliquer. Ses capacités en médecine, j'en doute pas, Nos niveaux statistiques, méthodologie, probabilité, c'est faible un peu d'arriver puis de juste pointer les barres. On a ciblé les gens des barres, on a testé les gens des barres on va avoir des cas de, 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 de COVID qui proviennent des bars à ce moment-là. C'est sûr. Juste un exemple rapide. Un exemple rapide. Je suivais je les, les tests qui sont faits dans la Ligue nationale de hockey pour le retour des équipes de hockey. Il y a eu 5000 tests. Il y a eu 45 cas. Dans la MLS, il y a eu 8 000 tests, 73 cas. On a fait 40 000 tests. On a 45 cas. Tout est une question d'échantillonnage et d'expliquer les chiffres. Aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, comprendre qu'on a fait un effort collectif avec la clientèle des bars et le monde des bars. Donc, je me croise les doigts, je veux dire, si demain, je vous dis ça, puis demain, puis après-demain, ça continue de monter, c'est clair que ça va nous inquiéter, mais aujourd'hui, on s'accroche puisque le gouvernement envoie comme message, c'est que c'est de la grosse logique, là. donc euh, voilà, en fin de journée, aujourd'hui, je me sens mieux que ce matin, là, quand j'écoutais le point 13 de, de, de notre premier ministre.
0: Mais ça, je suis bien d'accord avec vous, j'avais la discussion avec, euh, je pense, à Olivier Primo à qui je disais, tu sais, on teste les bars, fait que c'est sûr qu'on trouve des cas dans les bars, si on testait des terrains de camping, peut-être qu'on trouverait des ouais. cas dans le terrain de camping tu mais on les teste pas fait qu'on peut pas on peut pas savoir mais là j moi je euh, puis là peut-être que je suis rendu trop vieux mais je veux savoir est-ce que les est-ce que euh, la fin de semaine dernière et vous sentez qu'en fin de semaine les gens ont encore le goût d'aller dans les bars parce que moi là je fais comme F hey, Premièrement, c'est un risque, ça sera peut-être pas le fun. Si jamais je le pogne, ou finalement j'entends que dans ce bar-là, il y a eu des cas, il faut que je m'absente du travail, il faut que je me mette en quarantaine, donc je vais perdre énormément. Est-ce qu'il y a encore un engouement pour les bars, Là, sentez-vous?
1: Il y a un engouement. Je veux dire, c'est par secteur. Euh, on voit que le Vieux-Port est durement touché par le manque de touristes. Par contre, nous, on a la chance d'avoir eu la rue piétonnière sur la l'avenue du Mont-Royal, euh, où les bars roulent quand même bien. Euh, tout est une question de secteur. J'ai l'impression qu'en région, le phénomène est beaucoup moins fort. Donc, les gens qui vont à en région, les, les travailleurs de la construction qui tombent en vacances vont probablement fréquenter les bars, les restaurants, mais le, le port du masque débat, que j'ai écouté votre entrevue avant, avant mon entrevue, le port du masque va venir encore sécuriser. Euh, la présence de dépistage nous ramène plus proche de la réalité, donc si on voit que la courbe monte pas trop haut et qu'on sent qu'il y a quand même un certain contrôle, les gens vont revenir. Mais c'est sûr que là, présentement, euh, cette semaine, on a senti une baisse là, très radicale quand même là, de, 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 de la fréquentation, mais juste pour vous donner une idée comment, pour vrai, les, on, on est des partenaires avec le gouvernement, les bars ont fermé deux ou trois jours leurs portes pour aller faire tester les employés, les propriétaires de bars, puis on réouvre tranquillement. Il y a des gens qui ont décidé de perdre trois, quatre jours de leur chiffre d'affaires pour prioriser ça. Mais là, ils sont capables de réouvrir et d'annoncer que 100 des employés ont été testés. Puis c'est clair qu'après ces, ces tests-là, en tant que moi, je parle pour, comme propriétaire de bar, on a une rencontre qui est très importante avec notre serveur pour leur expliquer, dit tu sais, merci d'avoir fait les lignes d'attente à 30 ⁇ degrés pendant le hiver. C'est vraiment gentil de votre part, mais surtout, restez super prudents pour le prochain mois. Mmh. Soyez avec nous, on ne veut pas fermer nos bars. La perte d'emploi, la perte des stocks, l'hécatombe des fermetures de bars. Donc, on est vraiment engagé pour vrai, honnêtement. Là, je parle au nom de l'association et des établissements qu'on représente. On est là pour le combat et freiner la pandémie. Mais je ne peux pas cacher qu'il y a eu un ralentissement cette semaine avec toute cette cabale puis les bars, fermer les bars, ce n'est pas évident là.
0: Ben votre sens des responsabilités est tout à votre honneur. Je veux savoir le registre qui a été euh, il est pas imposé, mais il est proposé. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu, finalement, dans le milieu du bar ou c'est pas vraiment tenu? Le fameux registre là, de donner notre nom, notre numéro de téléphone là, euh, pour qu'on puisse nous aviser si jamais il y a des cas dans notre bar. Est-ce que c'est euh, c'est respecté ou pas?
1: Ça se met en branle, honnêtement, comme c'est une recommandation, la nouvelle réglementation qui imposait les heures de fermeture, les capacités on de travailler sur ça. Euh, je pense que c'est jeudi dernier euh, qu'on a pris la nouvelle réglementation, donc il faut mettre les efforts aux bonnes places. En plus avec le truc de dépistage qui était comme recommandé, on y va par ordre, euh, je te dirais de priorité. Mais oui, ouais. les registres s'installent tranquillement, mais c'est fou comment on a eu des euh, de la sollicitation de la part des euh, des, euh, des moi des programmateurs de d'applications, de, mm -hmm. euh, téléphones tout ça. J'ai eu une vingtaine de, de, de demandes pour. Euh, euh, qui me présente en fait le, le, leur façon de fonctionner, avec le registre là, au niveau d'applications, téléphone, produits QR, tout ça. Donc, je pense que ça va se mettre en place. Euh, C'est toujours une question d'adaptation, mais honnêtement, nous, euh, je pense qu'on va suivre toutes les consignes. Là. Le, le pire scénario, à la, à la, les vacances commencent. On sait que les gens vont être sur Montréal. Il va y avoir beaucoup de gens sur Montréal cette année qui vont être, redécouvrir Montréal. Les mesures qu'on peut mettre en place, on va le faire. La mesure la plus difficile, dans le fond, c'est la visière et le masque. Celle-là est vraiment difficile. C'est difficile pour les employés quand il y a de l'humidité, la canicule, la buée, ouais. des chutes de pression. Honnêtement, celle-là, on, on essaie vraiment de voir avec la CNSST, il y a tout moyen d'avoir quand même d'utiliser juste le masque. Ça serait vraiment un gros euh, un gros euh, gain pour nous. Mais si en même temps, on peut l'attraper par les yeux, on est à l'écoute. Mais celle-là est top. Mais le registre, on va le mettre en place. C'est une question de temps. Il y en a qui l'ont déjà fait. Puis, il y a plein de gens autour qui nous tournent autour pour nous proposer des applications. Je pense que ça va se faire d'ici peut-être la prochaine semaine. Mais toutes les autres euh, toutes les autres recommandations, euh, donc le dépistage, on doit être fiers quand même. On a répondu fort, là, 45 000 tests. On est, on est remonté à 12 000 tests, je pense, dans le PIC cette semaine. Donc, c'est sûr qu'il était pour avoir plus de cas. Donc, je pense qu'il faut vraiment analyser les chiffres là. Euh, comme il faut avant de, 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 de paniquer, même si je ne néglige pas du tout euh, cette espèce de pandémie, qu'il faut être ultra prudent.
0: Ah ça, ça, ça c'est sûr et certain. Euh, dernière question, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous aviez comme idée de si jamais on en venait à la fermeture des bars que le gouvernement vous subventionne en attendant, vous fermez là pour trois, quatre, cinq mois puis l'état va vous financer parce que dans le fond, ça coûte moins cher que de relancer la pandémie puis d'avoir les hôpitaux bien remplis. Avez-vous eu des discussions là-dessus avec euh, le gouvernement ou c'est toujours au point mort
1: non, au contraire, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. On tient à remercier le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui est rentré en contact avec nous. On a eu la chance d'avoir une discussion avec le ministre de l'Économie, M. Friedman. Euh Lui, il nous propose de son côté peut-être euh, une solution qui viendrait satisfaire l'ensemble du milieu de la restauration au du dialogue sectoriel. Nous, on propose d'autres mesures. Il y a une négociation qui est entamée sur un ton constructif, donc... Euh, euh, on, peut pas, euh, on on peut pas nier ça. Il y a un effort. Tout le monde travaille. Just, juste, Tantôt, on voyait M. à aller en conférence de presse. On sent que ces gens-là, en haut, ils sont pas au chômage. Ils veulent trouver des solutions. Donc, c'est clair que là, on rentre dans une phase où on parle avec les bonnes personnes, euh, des gens qui sont ultra qualifiés à, au niveau de l'économie. Nous, on a des idées. On a une rencontre qui est prévue la semaine prochaine. Donc euh, On travaille fort, tout le monde, ensemble pour freiner cette pandémie de « je dirais pas le mot ». Puis euh, okay. de trouver des solutions, de trouver des solutions. Mais honnêtement, les canaux de communication sont ouverts, puis on est vraiment content de prendre euh, que notre message se rende aux bonnes personnes.
0: Okay. j'en ai une petite dernière. Là. Vous, vous en avez des employés qui sont allés se faire tester cette semaine. Euh, oui. Ils vont faire ça à chaque semaine, à chaque semaine, parce que là, ils travaillent encore en fin de semaine. Ça veut dire que mardi ou lundi, ils vont retourner faire euh, deux, trois heures d'attente pour se faire tester à nouveau.
1: Non, comme je te disais, on a eu des rencontres avec eux qu'on leur demande d'être ultra prudents. Puis après, c'est sûr que s'il y a un minimum de symptômes qui se présentent, ils vont devoir y retourner. Mais tu sais, pour eux, aller attendre six heures dans une canicule ou presque, ce pas une expérience qu'ils ont vraiment appréciée. C'est des gens qui veulent garder leur emploi. Il y a des gens là-dedans qui vont retourner à l'école, à l'université, techniquement, à l'automne. Donc, je pense que tout le monde est sensible. Là, on arrive dans une phase, on pourrait dire la quatrième ou cinquième phase. Tout le monde veut passer au travers. C'est moins difficile présentement. Le monde a compris que ça existait sur Montréal, surtout. Donc, j'ai pas l'impression que ces gens-là vont prendre des chances. Après, écoute, il va y avoir des cas isolés. C'est à nous de les gérer, euh, les, les, si on veut, les bosses de, 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 les patrons des patrons des, des, des établissements. Mais euh, j'ai pas l'impression que ça leur tente de faire un six heures d'attente pour aller se faire tester puis être trois jours arrêtés sans travailler sans revenu. Parce que, comme on les a réengagés, ils ont arrêté le PCU. Donc, il y a des enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux autour de prendre juste une chance de d'aller de, de, dans une un parté privé ou whatever what. Donc, je n'ai pas l'impression que ces gens-là vont, vont se mettre en, à risque. Mais écoutez, on va voir les prochains jours comment ça va se passer. Pour l'instant, je sais que tout le monde a collaboré. Et encore une fois, la NABP est fière de sa gang et de ses, ses établissements qui ont participé rapidement et massivement à cette campagne de dépistage pour le milieu des bars
0: Bien, on va suivre ça de près, on va vous souhaiter bonne chance et on va souhaiter pas se reparler. Si on se reparle pas, ça veut dire que tout va bien et qu'il n'y a pas d'éclosion dans le milieu des bars. Pierre Thibault, président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec, un grand merci du temps accordé aujourd'hui. Content d'entendre votre sourire dans votre voix.
1: Yes, merci. C'est gentil.
0: Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Euh, alors, euh, ben à suivre, euh, on sent qu'on surveille ça de près. On va se le dire, quand même, deux fois plus de cas. Mais comme il le disait, euh, c'est pas juste des cas dans les bars. Tout n'est pas la faute des bars. Il y a des parties privées aussi. Je pense que c'est à tout le monde à prendre ses responsabilités.